Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Hoy nos vamos a estar enfocando en la Corea, de, Corea del Sur de los años 90, específicamente ese momento de transición luego de una dictadura militar y antes de los 2000, donde empezó esto llamado Korean Wave, fue este, esta fascinación del mundo occidental con la música coreana. En lo que nos vamos a enfocar hoy, sobre todo como en el K-Indie, eh, las distintas escenas y sonidos que surgieron como en la música alternativa e independiente en Corea del Sur. Para comentarlo, hoy nos va a acompañar Pablo Acuña, del programa hermano Dance to the Radio, que luego se nos une para conversar un poco el trasfondo y la evolución de estos sonidos. Para iniciar, quizás hay que entrarle por lo más obvio. Para nadie es un secreto que hoy en día vivimos un particular auge del interés occidental en la cultura coreana. No estamos hablando solamente de música, sino de todo lo que representa en términos estéticos y hasta a veces un poco fetichistas. Estamos hablando de un mundo donde vemos combos de BTS en McDonald's, cuentas de fans de Luna acechando Carvin con de Twitter, eh, películas de Bong Joon-ho ganando mejor película en los Oscar. Puede que sea la hiperconectividad del internet o lo mucho que hemos estado recluidos en el último año, pero la dominación pop de Corea del Sur parece algo totalmente inapelable en el 2020. Por un lado está este lado más cínico, que lo es simplemente como esta... Eh, industria hipercomercializada, este modelo neoliberal que Surcorea tiene y ha sido muy alabado de los ochentas eh, cuando era considerado uno de los cuatro tigres asiáticos por su crecimiento económico, pero tal grado de exposición también ha calado en un interés más profundo y genuino hacia esta cultura, hacia las tradiciones que van más allá de lo pop, nada más Esto va de recetas de kimchi por doquier en TikTok, artículos trayendo a la mesa la poco explorada historia de la dictadura militar Y por supuesto, eh, la visibilidad de distintas vertientes de los, de los artísticas. Estas vertientes que existen en el nicho, que no tienen miedo de subvertir y romper con esta idea de lo que es pop y lo que es coreano. Es en estas últimas donde aparecen diálogos que nos enseñan más de la convulsa historia cultural de esta nación. Que le dan matices más allá de su contraste con su vecina comunista y las caras bonitas de sus estrellas K-pop. De lo que estamos hablando hoy, precisamente, es de ese primo extraño del K-pop. El K-Indie. Un movimiento que nace en un momento de transición en los noventas y que desde entonces no ha vuelto a ver hacia atrás. Que sigue consolidándose en playlists y en distintos rincones de internet, siendo discutido con la misma euforia y el mismo entusiasmo que su hermano mayor que se suele llevar todos los reflectores. Vamos a escuchar y volvemos a adentrarnos en el mundo del K-Indie.
soy Carla Castro y quiero invitarte a que me acompañes en Emprendedores de Vida, un programa donde hablaremos de salud mental, psicología positiva y de cómo escalar nuestras propias montañas. No todos somos emprendedores, pero todos podemos ser emprendedores de vida. Te espero todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio. Registros en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Eso que escuchamos y que, bueno, seguimos escuchando, la banda Crying Not, una banda histórica en la tradición musical coreana, sobre todo por lo que representó en este punto de quiebre que hemos estado comentando, eh, para hablar no solamente de Crying Not, sino de toda la evolución de la música indie del Corea del Sur. Hoy se acompaña Pablo Cuña del programa Dance Studies Radio. ¿Todo bien, Pablo? Hola, Alonso. Muchas gracias por tenerme acá y es un gusto estar por acá. Quizás para empezar, Pablo, eh, Creo que vale la pena hablar de justamente este momento de transición en la historia eh, coreana. Más allá, naturalmente, de la, de la música, sino como, eh, para quienes no, no saben, Corea del Sur estuvo mucho tiempo, eh, un lapso de casi, bueno, todos los 80, bajo un, bueno, el dictador, eh, un dictador instaurado también por un régimen bastante autoritario, eh, Shung Du Wan, que, bueno, básicamente tenía políticas bastante represivas, tenía eh, una visión política que, bueno, había mucho en contra como los derechos humanos y cualquier tipo de oposición, y en medio de ella eh, es cuando nacen como algunas de estas bandas de hardcore, como esta visión punk que suele surgir en medio de la adversidad. Sí, total, eh, creo que es muy bueno eh, siempre mirar el contexto social en que, en que eh, se vio el auge del, del K-Indie, del K que es como la contraparte, ¿verdad? Se le conoce la contraparte del K-Pop, eh, Y sí, en, en, en los ochentas, como, como bien decía Alonso, Corea eh, estaba en un régimen militar que estuvo, eh, que estuvo muy presente en los ochentas y se, te, se fue terminando por ahí el 87, 88, y eso dio eh, eh, el espacio para que se diera eh, un auge en la cultura popular de Corea del Sur eh, a principios de, lo, de los mil 1990 y eso le permitió a músicos tanto ya experimentados como otros eh, jóvenes eh, desarrollar una nueva comunidad eh, de, de, de arte y surgió esta comunidad de punk rock que nació con una de las bandas bueno eh, que donde se considera que nació el movimiento que es esta eh, crying nut eh, y han salido otras que vamos a escuchar durante el programa pero si sí, eh, es este indie coreano siempre desde ese entonces enfatizó eh, creo que mucha la autenticidad de, de estos músicos y lo vamos a ver ahora eh, tal vez ahora que empezamos a hablar eh, un poco ya más de las bandas pero de, de, de una de los ejemplos es eh, pipi band verdad que vamos a escucharla ahora ¿verdad? sí porque hay un elemento que me parece también sumamente interesante que es que bueno luego la primera de la segunda guerra mundial Corea pasa a ser parte básicamente administrado por un lapso de tiempo por Estados Unidos y de ahí empieza como esta apertura como esta fascinación con Occidente digamos con los uh-huh. sonidos de Occidente 
que es algo que a diferencia de otros programas que hemos este, bueno, tenido aquí en registros donde en la música se mantiene como ciertos elementos folclóricos, quizás la música coreana no, no tanto por ese lado, como que las bandas de los ochentas eh, agarran por completo la estética eh, punk y hardcore eh, de, 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 de Londres, de Lo Ajá, totalmente sí. como es puro eh, neoyorquino también en muchos uh -huh, sentidos, uh -huh. y verlos también como van, como ese punto de, de Kiev muy interesante que también pasó en Rusia donde estas bandas de la nada, con toda esa actitud como contra el sistema y así Eh, y empiezan a convertirse como en estrellas pop casi que de un día para otro total uh -huh. y bueno Pablo mencionaba Pipi Band que ya casi vamos a escuchar pero también creo que representa bien como ese como que está de este lado más eh, enojado más eh, subversivo pero al mismo tiempo también como eran primero, eh, lugares como Hongdae de en, en la parte norte de Seúl digamos un barrio más universitario o el mismo eh, Hay otra escena que se llama eh, Sinshon. Uh -huh. También eran como estos lugares donde estaban los jóvenes, se reunían y compartían sus vinilos y sus cassettes pirateados. Como todo este intercambio, le, yo creo que ahí es donde nace un poco como esta evolución hacia sonidos más eclécticos, sí. como combinaciones muy inesperadas. Sí, Hongdae era era un barrio de, de creo del distrito de Mago Mapogu. Uh -huh. Eso era en Seúl, Corea del Sur. Y como como bien vos lo decías, era un barrio muy universitario donde en por ahí de ya de los noventas entre 92 y 93 era una de las áreas eh, eh, metropolitanas de Seúl eh, más multiculturales que había entonces eso eh, permitió eh, un proceso de experimentación donde el donde habían personas con poco eh, poder adquisitivo donde iban ahí y, y, y y consumían en esos lugares eh, donde eran eh, viviendas eh, eh, viviendas habían viviendas de lujo habían tiendas de marca toda una gentrificación verdad eh, que empuja a todos los artistas eh, eh, hacia esa hacia esa zona y fue un centro de, 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 de músicos eh, totalmente indie verdad y eso eh, pues llamó la atención eh, ya más adelante de, de, de agencias Eh, que se fueron ya más tirando al, a artistas que generan tal vez un poco más de, de, de copias y ventas como es lo que pasa en el K-pop pero el K-indie eh, creo que generó un buen centro donde se, se fue formando bandas eh, como y como bien lo decíamos, bandas que tenían eh, influencia también recibían mucha influencia de, de, de lo que estaba pasando en el occidente, ¿verdad? De hecho, en la misma escena punk nace un término que me llama mucha atención, que se llama Yo Soy en Punk, que básicamente es el concepto de dualidad, que ahora que estas bandas punk eh, tienen como este elemento, de nuevo, que de su segunda parte de su nombre, de, de nuevo, como música agresiva, guitarras, canciones rápidas de no más de dos minutos, y el Yo Soy no bien habla como esta incorporación de nuevas tendencias y nuevos sonidos, como que no, una de muchas escenas punk que son bastante... Eh, rigurosas, digamos, y estrictas en sus parámetros de qué es punk y qué no, y en Corea como que desde sus inicios siempre se apropió esta idea de que, ok, somos una cultura eh, que hay como una esponja que era apropiando distintos elementos que nos gustan y que no y no importa si no tiene sentido a veces en las canciones de, básicamente es lo que va a ser nuestra identidad al final de cuentas. Totalmente, pero nada más en, en cuanto a género, en cuanto sí. a estilo en cuanto a la, cómo hacían las cosas, creo que es una cultura y es un movimiento muy rico donde hacían las cosas a su a como ellos creían que iba a, a, a servir verdad y, y creo que eso es algo muy muy auténtico de, de, de esa cultura creo yo eh, totalmente y justamente es con esta idea que hablábamos del yo soy punk que nace eh, lo que se conocería como el candy vamos a escuchar a pipi con su tema sugar y luego volvemos a hablar un poco más de 
justamente la conciliación de esta escena indie más ecléctica y extraña. Viajar en el tiempo con la música es posible en Lead by Lead. Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche por Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
Diálogos más apasionantes en registro en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta acá en registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estoy acá con Pablo Acuña comentando la evolución. Eh, todo lo que implica y los distintos sonidos que nacen del K-Indie o la música independiente en Corea del Sur. Eso último que sonaba y que sigo sonando acá es el grupo Seutaji and the Boys. Es un grupo que básicamente originó como esta idea de lo indie en Corea. Antes hablábamos de Crying Out y como de su como trajo como esta actitud más desentendida y como esta ruptura de lo que se imaginaba como pop. Pero Seutaji tiene y, y bueno y su grupo tenía la distinción de básicamente ser los, los primeros autogestionados que lanzaban su propio material, que generaban su propio merch, que creaban su propia identidad y eso bueno marcó un antes y un después realmente en la, en la música indie en Corea Sí, totalmente eh, creo que la banda, bueno eh, era, era una banda que empezó fue formada por dos bailarines y dos y, y eran eh, performers urbanos ¿verdad? ahí en, en, en Corea del Sur Entonces eh, se influenciaron, de hecho que esta banda y, y muchas otras bandas de, de, 
de, de la época se, se influenciaron mucho por la música folk americana y por también eh, la música folk japonesa eh, y, y, y esto permitió eh, que, el, que elementos musicales de países extranjeros se volvieran como un poco más accesibles de hecho que esta banda eh, no sé si fue la primera o, o, o tal vez la que empezó a experimentar más pero Eh, en uno de sus discos eh, eh, tiene muchos muchos samples de, de canciones del occidente y, y canciones eh, pues ya un poco más conocidas entonces eh, en algún momento también se les se les se les dijo que eran como unos una especie de Beastie Boys adelantados verdad porque sí eh, eh, comenzaron a usar eh, mucha tecnología y mucha eh, mucha mucho recurso para poder integrar música occidental dentro de sus canciones Sí, y en ese último tema, de hecho, Rock and Roll Dance creo que se nota en los cimientos de ello porque es su primer álbum, que pero muchos lo consideran uno de los álbumes más importantes en la historia de la música independiente en Asia en general no solamente en Corea Total. Uh-huh. y bueno, ya vemos como esta amalgamación un poco postmoderna, como influencias como de distintos sonidos todos como colapsando en un mismo track y que creo que volvería un poco también como esta identidad del movimiento como que pasaban los años iniciales y ya se notaba como este estos juegos, esta visión como lúdica de la música, como que no era estas escenas indies con un manifesto o con, uh-huh. con una propuesta política, aún si tenía como esa ese esos, eh, eh, rezagos como de la época punk, uh-huh. eh, si sí se nota como que era mucho más eh, juguetona en ese sentido, como que no le da miedo, bueno, también me da mucha risa que hay muchas bandas que incorporan elementos de ska y reggae, sí. Y es sí, como, sí, Sí, no, no, no da miedo y eso también el, el medio o tal vez los, los medios de comunicación lo iban a resentir en algún momento, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que estamos hablando ahora fuera de, de micrófonos, que todo este eh, movimiento se desarrolló en a través de medios que llegaron a censurar muy, o sea, medios muy muy eh, tradicionales que llegaron a censurar estas bandas, ¿verdad? que creo que es un tópico ahí muy importante de, 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 de entrar porque hay eh, de hecho que esta banda eh, en algún momento llegó a, a incitar algunas pro, eh, protestas eh, eh, y, y, y se logró esa abolición de la censura en, en Corea, ¿verdad? Sí, porque en este entonces, bueno, es algo que también creo que distingue mucho a este, a este movimiento indie, que en Corea del Sur está una... Eh, un canal que se llama NBC eh, que básicamente era algo así como el MTV coreano como Correcto. un canal cultural que le daba espacio y exposición a las bandas más importantes y aquel entonces había todo este interés también en la música indie, eh, justamente porque jugaba con elementos pop todavía, como que era música indie muy accesible en muchos sentidos y creo que también eso como que en un momento se difuminara un poco la línea y creo que hoy también está volviendo a pasar casi que 30 años luego Como que esos artistas indies también tenían un valor de producción bastante alto No sé esta idea indie que, bueno, ya hoy vamos a escuchar luego Como sobre todo en los 2000, como eran para más lofa y grabadas en casa Pero en los 90 todavía era como indie de, de alta producción, digamos Como videos musicales bien organizados Como había los atuendos de los artistas también mm, Como que tenían todo pensado como su línea estética Como sus, sus atuendos, como los, el showmanship era una parte esencial de la vara Y creo que también eso hace que uno ve como estos artistas Y también como el culto que tienen al día de hoy Y se explica también por ese crossover appeal con el K-pop Que a diferencia de otros movimientos También que hemos eh, explorado en los programas Creo que no era necesariamente una relación De adversidad que existía entre el K-pop y el K-Indie uh-huh. Como que el K-Indie sí trataba De diferenciarse, notablemente 
eh, como que no, no tira tanto por el lado Backstreet Boys como todo el boy band. Sí, no hay un boy band muy establecido, exacto. <risa> Ajá, tío, más cercana era como Seuta allí, de hecho. Ajá, exacto. Pero al mismo tiempo no tenía esta idea de, ok, no queremos ser como ellos, nos vamos a como a, a cagar a ellos en el mainstream y todo esto, sino que era como que convivía de una manera casi pacífica. Y también el, el idioma, ¿verdad? Creo mm. que han habido muchas muchas bandas que eh, K-pop que para lograr insertarse en, en, en mercados occidentales y grandes, Eh, han empezado a adoptar el idioma inglés en sus canciones, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que eso, eh, creo que es muy poco en, en bandas de K-Indie, ¿verdad? Son algunas de las diferencias eh, eh, que tal vez eh, el K-Indie no sufre, ¿verdad? No, no, no sufre de represalias por, por adoptar o, o copiar eh, estilos eh, eh, tan evidentemente para, para ganar popularidad. Totalmente, había una Había como cierta celebración de la autenticidad que creo que de cierta manera se sigue manteniendo el día de hoy también, como viendo sobre todo hacia las distintas vertientes que ha tomado el K-Indie. Uh-huh. Vamos a escuchar eh, aquí Hand the Faces, una de las bandas más importantes, como esa segunda ola de artistas indie. Y luego volvemos a hablar justamente de este momento de 2000 donde eh, las cosas se pusieron un poco tensas en el ambiente justamente por esa censura que mencionaba Pablo. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Saguro Copil Machinda. Vigune Chokjani Sogi Sirunda. Dungnukan Pinil Changpane. Palparagi Chok Talabuto Tatorodinda. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Estamos escuchando eh, distintas canciones de este movimiento que hablamos hoy Que es el K-Indie Justamente escuchamos que es una de sus facetas más eh, melancólicas, introspectivas Con estas canciones de eh, folktrónica, de bien, como un folk bastante intimista en muchos sentidos Y eso tiene una explicación que es Bueno, tiene múltiples explicaciones que todas se combinaron hacia finales de los 90 e inicios de los 2000. Estamos hablando, eh, por un lado, de la crisis eh, financiera asiática que se dio a partir del año 97. Esa se sumó también a distintos procesos de gentrificación que hicieron que estos eh, epicentros de intercambio cultural entre estudiantes en, en barrios de clase trabajadora fueran reemplazados nada más como por apartamentos de la clase alta. Y más importante, es de hecho algo que Pablo aludió al el segmento pasado, es que la popularidad y el interés por estas bandas independientes y extrañas que no eran K-pop eh, fue cayendo en picada cuando ellas se pusieron cada vez más eh, subversivas, digamos así, en televisión nacional, en, en NBC sobre todo. Eh, Pablo mencionaba, bueno, algunos episodios, eh, algunos que le llaman particularmente la atención. Sí, eh, bueno, eh, fue fue al, fue una, una verdadera crisis para... para para Corea, eh, la devaluación de la, de la moneda tailandesa que en, en, en efecto llegó a afectar eh, la economía de Corea ¿verdad? Eh, lo que hablábamos eh, sobre los sobre la gentifica, gentrificación en, en lugares eh, donde se empezaron a a, a a urbanizar, se empezaron a usar para apartamentos y esta lo, lo que estamos hablando ¿verdad? que que eh, un episodio en NBC donde eh, durante un programa de televisión llamado eh, Live Music Camp en, en el 2005 eh, hubo una presentación de una banda punk rock de Corea del Sur eh, y dos hombres eh, eh, se desnudaron y se expusieron en, en pura televisión nacional y eso eh, pues ese incidente claramente vamos a ver eh, Sí, obviamente ya venía un, un unos medios medios ya empujando por por eliminar y censurar a estas bandas y obviamente esto fue como el ya el, eh, el hecho que desató eh, para que la opinión para que se, se se alcanzara una mayoría de censurar eh, tanto la opinión pública eh, como la escena musical independiente eh, eh, que, que había en, en NBC que como comentamos era el MTV coreano verdad entonces eso claramente eliminó eso y se trajo eh, abajo esa cultura eh, y esa esa exposición que tenían esas bandas en medios en medios televisivos y medios de comunicación Porque hay que recordar que un aspecto también muy importante de la cultura coreana es eh, precisamente que a pesar de estas escenas eh, diversas que habíamos hablado en términos también como eh, no solo musicales sino también identitarios que luego vamos a hablar un poco más de eso eh, la sociedad coreana es sumamente conservadora en muchos aspectos en términos como moral y ética sobre todo y bueno estas bandas que iban como a hacer como sus 
shows estilo rockstar, digamos, en televisión, como tomar esta plataforma para darse a conocer, eh, contrastaba mucho con esa visión, eh, era una sociedad bastante escandalizable, y efectivamente fueron escandalizadas al punto que las bandas dejaron de sonar en radio, inclusive. Y eso también llevó a este punto que hablábamos de los 2000, donde ante la, el bajo interés, digamos, de las radios, de las televisiones, eh, se dio una transición interesante, quizás no para bien en términos económicos, pero en términos creativos, se eh, en un grupo como digamos como Electronship que es como una, un grupo también con Folktronica que hace un álbum super lo-fi eh, creo que no puede existir en otro contexto también como que también muchas bandas se alejaron un poco como este idea más rock que tenía como el indie el que indie en los noventas empezaron a incorporar elementos como hablábamos más íntimos eh, guitarras acústicas eh, samples de nuevo eh, hasta elementos luego vendríamos como como el dream pop y hasta el shoegaze digamos como que estos 2000 sí, son como para muchos como un momento perdido en la historia de la música indie coreana también es un momento sumamente importante en la evolución estética sí es un movimiento es fue un movimiento mucho de, de, de transición o sea se terminaba la primera ola de, de la del k indie eh, gracias a estos a estos eventos hubo una transición eh, muy creativa donde se eh, eh, es, esta estas bandas llegaban y, y, y experimentaban y, y, y con lo que eran bandas que de nuevo se auto se auto autopromocionaron se autogestionaron porque pues no había nadie más ya no había interés no había eh, era una crisis financiera que, que golpeaba a toda una sociedad verdad entonces eh, fue muy importante y, y fueron fue la base que, que dio Eh, la facilidad de, de, de esta segunda ola del K-Indie que vamos a hablar eh, ahorita, ¿verdad? Sí, eh, bueno, también hablamos de esta segunda ola que vino no solo con el K-Indie, sino también como todo este nuevo interés en la cultura coreana y que, bueno, creo que el día de hoy no nos hemos todavía como despegado realmente eh, porque también vive como un auge de nuevo del K-Pop que iniciaría como su proceso de dominación mundial. Vamos a escuchar eh, un par de estas bandas Eh, más contemporánea, de hecho, como final inicio de 2010, que incorporan justamente los elementos que hemos hablado, digamos como... Sí, Chao eh, Rock. Ajá, exactamente. <ríe> Exacto. O sea, un poco eh, un poco de, de, de empiezan a, a incorporar sonidos suaves, eh, acústicos, eh, eh, combinados con, con beats electrónicos, con, con, con electrónica, ¿verdad? Eh, Y ahí fue cuando cuando se empezó tal vez a, a, a sentir un poco más esa ese ese efecto, esa eh, sí, por así decirlo, ese ese efecto y esa esa influencia que tenía eh, el estilo occidental. Eh, precisamente vamos a escuchar justamente eh, Days de eh, A-Soul y luego eh, Grace Adoy y volvemos acá eh, primero los comerciales y luego vamos con este par de canciones Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando se llama Pon tu mental sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes Pon tu mente al sol Pon tu mente al sol ¿Tatuajes gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Amplifyradio.com 
registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Guilar y estamos aquí hoy con Paola Cuña. Como han escuchado a lo largo del programa, hemos eh, ido evolucionando con las distintas tendencias y sonidos de la música indie en Corea del Sur. Los últimos temas muestran como este lado que, bueno, ya hacíamos el preámbulo en el bloque anterior, de que incorporaban elementos más electrónicos, que jugaban más con eh, tendencias estéticas de dream pop, de elementos synth inclusive. Y bueno, básicamente a partir de ese punto, creo que más bien eh, la escena indie en Corea se ha ido diversificando a un punto donde creo que ya ni siquiera podemos hablar como un sonido que la caracteriza, digamos. Sí, totalmente. Es un sonido que eh, llega a, a, a cubrir muchos subgéneros, y pero sí ya muy alejado de ese eh, punk rock, de ese eh, eh, esa tendencia que tuvo a... a eh, eh, a copiar, y, no a copiar, pero a, a dejarse influenciarse con, con movimientos que fueron grandes en, en Europa eh, y, y también en, en, en Estados Unidos y, y en, 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 en países donde era grande habían grandes movimientos musicales, ¿verdad? Sí, creo que hoy en día, si algo que lo podría caracterizar como esta diversidad de pequeñas escenas del indie, es quizás como esta búsqueda más personalizada digamos, como que Cada artista puede que tenga esas influencias y muy seguramente las tienen de otras partes del mundo, de occidente, de la música japonesa también. Pero eh, creo que también como que no sea algo como eh, unificado, que no sea como este movimiento que se vende a las televisoras o radios. Creo que también le da como ese appeal más amplio también, como que uno puede encontrar. Uno hoy en día creo que puede seleccionar su propio eh, sabor de música indie coreana. Creo que eso también le da como eh, toda esa relevancia contemporánea, como que. Bueno, Pablo hablaba de que no solamente está como este, eh, todo lo que hablábamos como de guitarras, inclusive la parte más íntima que estamos escuchando ahorita con Electron Ship, eh, sino que hoy en día está como sonido más eh, pop también, como un pop más artístico, en artistas como Stella Yang, por ejemplo, inclusive algunas incursiones hacia el R&B coreano, que es su propio subgénero, pero también tiene mucho crossover con el indie, sobre todo por su última... Bueno, 2010 fueron también un momento importante para R&B en todo el mundo, digamos, como que se volvió como a sus roots más underground. Sí, totalmente, y recordemos que el K-Indie eh, es una subcultura, ¿verdad? Y creo que eso eh, eh, siempre va a tener algunas cosas eh, parecidas a su hermano K-Pop, eh, pero creo que hace las cosas eh, eh, totalmente diferentes en cuanto a cobertura de géneros ¿verdad? no se no se queda nada más en el pop y como dijiste tiene mucha influencia de otros géneros y también tiene un gran aliado ahora eh, con las plataformas digitales creo que eh, como bien vos bien decías eh, llega uno puede llegar y decir ok no eh, puedo personalizar esa esa tendencia de lo que quiero escuchar y lo que me quiero ¿Qué es lo que realmente me gusta del K-Indie? ¿Cuáles bandas llegan a, a gustarme, verdad? Claro, eh, de nuevo, es cuestión de buscar en Bandcamp algún artículo que han hecho, como alguna compilación, no encontrar también como toda esta diversidad de sonidos, toda esta diversidad de identidades, que creo que es algo importante y al menos como mencionar, que también el K-Indie desde sus inicios eh, ha roto como también como esos estigmas de muchas escenas tienen de un club de chicos, digamos. Como, de nuevo, hablábamos de 
bueno, eh, Pitigan, por ejemplo, uh -huh. de, también como desde sus inicios, de nuevo, estamos hablando como artistas más relevantes de esta escena, ya tenía como esta representación femenina, por ejemplo, y hoy en día también como este juego, eh, digamos, como con eh, identidades más allá de la heteronormatividad, digamos, como con búsquedas que rompen también con este, eh, roles de género, con estigmas, eh, creo que también es bastante representativo de cierta manera, también es parte del K-pop y creo que también por eso el K-pop ha sido tan celebrado pero también es parte esencial del, del K-Ending, que inclusive lo lleva a exploraciones más eh, sí, diría como más personales a veces, como que sea, sea el chance de incomodar Sí, 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 y eso es gran, eh, creo que es una incorporación de los elementos eh, de Corea y como con música que ya venía de antes, como la, la de CEO Taiji and Boys que es creo que yo que, que es como la base para esa hibridación si se puede decir eh, de la música coreana con el con el mundo exterior verdad y eso eh, creo que es eh, la fundación de la música pop coreana moderna verdad eh, totalmente y bueno justamente vamos a escuchar just un, un tema antes de venir a despedir el programa que me parece importante también que es el tema uno no, no que recomendó Pablo de hecho que es eh, Pon de Cold, que es un artista que juega con elementos de R&B también, como que tiene su propio show en Colors, donde juega con eh, la iconografía y como con el look también de artistas de trap estadounidense. Uh -huh. Y me pasó muy interesante también como estos elementos de contextos culturales totalmente disímiles también se incorporan y son parte. Sí, y ahora ahí es ya cuando empieza también a, a el, el K-Indie a, a hacerle un poco más de tal vez no como no como una guerra o no como una competencia pero tal vez a asimilar que eh, esa identidad y la identidad que tenga un artista o una banda es muy importante eh, eh, y que puede llegar a, a más masas puede llegar a más gente verdad vamos a escuchar y venimos de, de vuelta a despedir el programa Yeah. 
매거네 역사가 되게 분명해 향기 모두 것을 거두어 비로소 새로이 어깨를 시야 악취 가득한 현실의 거울에서 저거 내려갔던 시간 날 살아갈 수 있게 날 계속 살아갈 수 있게 나를 사랑할 수 있게 너의 눈을 뜰수 있게 해이 노란 작은 시 Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos acá de vuelta para despedir este programa de registros acá por Amplify Radio. Eh, lo que hemos estado escuchando a lo largo del programa son las distintas expresiones que tiene el K-Indie de, bueno, un poco su evolución y también cómo se ha diversificado y expandido a lo largo de los años eh, culminando en lo justamente lo que hemos estado escuchando en los últimos temas eh, una, es, ni siquiera se puede llamar una escena sino como una idea de producción que tiene múltiples caminos que explorar y de nuevo recordamos que estos programas de registro son básicamente una introducción para que ustedes como escuchas puedan elegir qué les gusta y bueno crear su propio camino y bueno Pablo justamente quería preguntarte por ese lado para despedir a nuestros eh, escuchas eh, alguna recomendación para alguien que quiera conocer más escuchar más del que indie bueno no creo que es es una es una subcultura como lo estamos eh, hablando de que de que tiene tiene sus hitos y tiene sus sus eventos eh, cruciales dentro de su historia eh, y creo que lo mejor es eh, repasar todos los, los artistas que hemos puesto hoy y, y bueno, también seguir a, a, a registros en, en, en Spotify eh, creo que sale como registro radio, ¿verdad? Sí. Eh, ahí pueden, eh, eh, Alonso va a estar publicando el, el playlist de hoy eh, a veces es difícil como agarrar el nombre eh, diciéndolo nada más entonces creo que es muy, muy importante que, que, que repasen esa, esa, ese playlist Y yo creo que mi recomendación sería eh, eh, tratar con bandas. Bueno, a mí me encanta CEO eh, eh, Taiji and Boys, que, que, que lo escuchamos. Eh, una banda súper, súper eh, eh, importante y muy innovadora en su, en su momento. Y creo que también otra banda que hay que chequear es eh, eh, Dux eh, o Du. Eh, una banda que, que también... Eh, Tiene, tiene muy buena muy buena eh, participación y muy buena influencia hoy en día verdad eh, bueno de nuevo Pablo ya adelantó que pueden escuchar el playlist de hoy justamente en los próximos días en el Spotify de registro donde eh, compilamos un poco de lo que son el programa y agregamos algunos tracks extra eh, también le recomendamos escuchar el programa todos los miércoles de Dan Studies Radio Eh, mañana tenemos un especial sobre eh, el Pride, ¿no? Creo que... El Pride, sí, tenemos a, a, a Maino mm-hmm. eh, de Sad Boys Club eh, eh, como invitado y estaremos hablando un poco de, 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 esta, de este mes que fue el mes del Pride y, y nos pueden escuchar de 7 a 9 de la noche por acá. Eh, por nuestra parte, eh, 
pueden siempre escucharnos acá los martes a las 6 de la tarde y bueno, pues con eso nos despedimos eh, gracias Pablo por acompañarnos hoy gracias Alonso y espero que la hayan pasado muy bien les esperamos el próximo martes con nuevas biografías musicales Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. 
Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros, en registro, registro, registro. por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.